0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber und unser Thema heute Krieg
0: in Europa. Moin Lauber, grüß Gott Bohn. Ich kann heute irgendwie mich nicht so aufraffen, dich jetzt überschwänglich zu begrüßen.
1: Ja, es ist irgendwie unangemessen, äh, unangebracht in der gegenwärtigen Situation. Fühlt sich nicht gut an.
0: Nachdem ihr ja zwei Wochen auf uns verzichten musstet, ist äh, viel passiert, aber das wäre jetzt irgendwie auch übertrieben, weil richtig krasses ist, ist ja irgendwie eigentlich eher so die letzten Tage passiert, weshalb wir jetzt unsere Aufnahme auch so lang wie möglich rausgezögert haben. Deswegen verzeiht uns bitte, falls wir auch mal wieder von den Ereignissen
1: überrollt werden. Und das, ich traue mich ja kaum, den Übergang zu machen. Aber nicht nur wir werden überrollt, sondern auch die Ukraine wird im Moment überrollt. Wir reden von einem Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir in alter Manier erstmal mit dem unnützen Wissen der Woche starten. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir auf den Flachwitz der Woche am Ende verzichten werden. Aber auf das unnütze Wissen wollen wir nicht verzichten.
1: Manche normalen Sachen muss man einfach durchziehen. Wir wollen ja nicht in den völligen Ausnahmezustand gehen. Ähm, der, das ohne zu wissen der Wochen passt aber sehr gut zu der Situation. Circa 60 Prozent der Menschen lügen in einem zehnminütigen Gespräch mindestens einmal. Wie lang war Putins Rede an die Nation? Das gleiche wollte ich jetzt auch gerade fragen. Mhm. Wir, wir denken recht ähnlich mal wieder. Ja. Zwei Dumme und so, gell? Aber dann gehen wir doch mal gleich ins Thema rein und äh, fangen an.
0: Wir versuchen das Ganze, oder wir haben so in der, also im Vorhinein überlegt, wie wir das Ganze aufziehen. Wir werden euch so ein bisschen erstmal den Einblick geben, was eigentlich passiert ist, wobei wir uns sicher sind, dass die meisten, die uns hören, eigentlich mitbekommen haben, was passiert ist. Dann würden wir so ein bisschen darauf eingehen, auch was, ähm, was jetzt passieren könnte, was Folgen sind dieser Geschichte. Und dann, ja, Benny, werden wir so vielleicht Wünsche äußern, Vermutungen, wie es weitergehen könnte. Ähm, Benni, fang doch mal an.
1: Was ist jetzt eigentlich passiert? Also was jetzt passiert ist, ist im Endeffekt eine Eskalation des Ukraine-Konflikts, der seit 2013, 14 besteht. Wir haben da ja auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das könnt ihr euch nochmal anhören. Und was jetzt, wie gesagt, diese Woche passiert ist, ist eine völlige Eskalation, die zwei Separatistengebiete. gebiete im Osten der Ukraine, haben sich von der Ukraine losgesagt, haben sich zu eigenständigen Republiken erklärt und diese wurden von Russland anerkannt, von Putin. Und er hat dann dort sogenannte Friedenstruppen hingeschickt, um dort äh, die russische Bevölkerung zu schützen vor anscheinend einem Genozid, der durch die Ukraine durchgeführt werden soll. Und äh, Russland beziehungsweise Putin muss man sagen, hat da davon nicht halt gemacht oder hat da nicht halt gemacht und äh, seitdem gibt es eine Putin nennt es Militäraktion in der Ukraine. Er vermeidet natürlich den Begriff Krieg, aber es ist ein Krieg. Russische Militärverbände sind in die Ukraine vorgedrungen seit 4 Uhr am Mittwochmorgen und jetzt haben wir da einen Krieg. Aber wie gesagt, es hat sich in den letzten Monaten schon hochgeschaukelt mit einer großen Militärpräsenz um die Ukraine herum. Ziemlich stark. Es war immer
0: wieder auch die Rede davon, dass russische Truppen nach und nach in das in die Grenzregionen rund um die Ukraine vordringen. Natürlich muss man auch dazu sagen, das Verhältnis zwischen Belarus und Russland ist mittlerweile sehr eng. Lukaschenko gilt als einer der der engsten Verbündeten ähm, Russlands oder andersrum eher, muss man sagen. Also ich meine, Belarus ist im Gegensatz zu Russland ein recht kleines Licht. Aber deswegen war klar natürlich, dass äh, wenn die russischen Truppen verlegt werden, dann auch natürlich kommen sie von Norden, äh, weil Belarus
1: nördlich an die Ukraine angrenzt. Und wenn ich da kurz einhaken darf, damit es einfach auch nochmal klar ist im Zusammenhang. Belarus, nördliche Grenze, die ist sehr viel näher an der Hauptstadt Kiew dran, also an der ukrainischen Hauptstadt Kiew, als die russische Grenze. Das heißt, wenn man schnell nach Kiew vorstoßen möchte und das ist ganz eindeutig Putins Ziel, dann äh, muss man das aus Belarus rausmachen im Stile eines, man wagt es ja kaum zu sagen, Blitzkriegs. Wo Putin spricht von einer Entnazifizierung des, des Landes
0: und auch der, der angrenzenden Donbass-Region, ähm, beziehungsweise also der, der pro-russischen äh, Separatisten-Regionen, ja, Donbass und äh, Luhansk. Ähm, die Krim war schon lange nicht mehr wirklich Gebiet der, der Ukraine, auch wenn es Ihnen offiziell noch gehört, aber eben annektiert 2014. Wir haben darüber schon in der letzten Folge, ähm, die wir zur Ukraine gemacht haben, gesprochen. Und nun ist der Fall, dass eben es äh, zumindest in der Nacht von Donnerstag auf Freitag äh, Luftangriffe auf Kiew gab, ja, auf die Hauptstadt der Ukraine, was offensichtlich ja, richtig das Ziel ist, ähm, auch dann den... Äh, ukrainischen Machthaber oder Präsidenten äh, Zelensky
1: auszuschalten und zu entmachten. Und Stand jetzt, also Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme, stehen die russischen Truppen in Kiew, an Kiew, um Kiew, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, denn es gibt keine unabhängigen Berichte oder neutral Beobachter an der Stelle, sondern es gibt nur Berichte aus entweder dem russischen Ministerium oder dem ukrainischen, von daher ähm, sind die immer mit einem bisschen Vorsicht zu genießen, aber es gilt als gesichert, dass die russischen Verbände in Kiew angekommen sind.
0: Was auch als gesichert gelten kann ist, blöderweise, dass die Positionen beider beteiligten Länder ziemlich unvereinbar sind. Ähm, einerseits eben Russland, die von der Entnazifizierung sprechen, also einer notwendigen, von einem Genozid, also von einem Völkermord, mit den beiden begriffen, wird der Krieg und auch der Kampfeinsatz russischer Truppen äh, begründet. Und auf der anderen Seite natürlich die Ukraine, die ihre staatliche Souveränität verletzt sieht, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit acht Jahren. Und das versuchen natürlich mit aller Macht die ihnen zur Verfügung steht. Und das muss man sagen, rein quantitativ äh, und qualitativ haben sie da deutlich weniger entgegenzusetzen, was die äh, Streitmacht angeht. Äh, versuchen sie sich dagegen zu wehren.
1: Russland hat außerdem das Atomkraftwerk Tschernobyl unter seine Kontrolle gebracht und die Region drumherum. Tschernobyl hat der größte Supergau der zivilen Atomkraftnutzung in Europa äh, in den 80er-Jahren und das Gebiet ist immer noch völlig verstrahlt und es gibt da noch eine ganze Menge an Atommüll, der rumliegt. Nicht wenige Analysten sagen, das ist eine Art, in Anführungszeichen, Geiselnahme dieser Gefahrenquelle und kann eventuell von Putin oder wird von Putin in der Zukunft noch entsprechend eingesetzt werden, machtpolitisch gesehen.
0: Das ist soweit mal die Gemengelage, die zumindest, wie gesagt, bestand heute, Freitagmittag besteht und während ihr diese Folge hört, haben sich vermutlich in den letzten 48 Stunden auch schon wieder vieles getan. Die Frage ist jetzt natürlich, was nun?
1: Ich glaube, die Frage davor, die vielleicht auch viele umtreibt, ist zunächst mal, warum überhaupt? Mhm. Also die, also rationale Gründe für den Einmarsch in die Ukraine. Ich sage jetzt mal so als wie Botenschätze, äh, strategische Punkte jenseits der Krim. Sind eigentlich nicht wirklich zu sehen. Und die Ankündigung des Westens, also der NATO, der EU, den USA und so weiter, dass da harte Sanktionen folgen werden, die auch die russische Wirtschaft empfindlich treffen, die waren, die bestanden ja seit Wochen. Von daher, Nick, was, was glaubst du, warum hat Putin sich jetzt entschlossen, diese Woche in die Ukraine einzumarschieren?
0: Die offiziellen Gründe habe ich ja vorhin schon genannt also die vorgebracht werden, der Genozid und die Entnazifizierung der Ukraine, was, was internationale Beobachter vermuten und natürlich auch, und so neutral werde ich in der Hinsicht auch bleiben, ist natürlich Putin seit Jahren immer wieder darauf pocht, dass eben russische Sicherheitsinteressen ignoriert werden. Ähm, ihm wurden zumindest Zusagen gemacht nach dem Fall, oder Russland oder dem ehemaligen, äh, der ehemaligen Sowjetunion wurden, wurden Zusagen gemacht, dass die NATO eben sich nicht weiter Richtung Osten ausweitet und das haben sie natürlich getan, indem sie äh, Lettland, Litauen und ähm, Estland, Estland, danke Gott, ähm, also die baltischen Staaten aufgenommen haben, die das äh, dringend wollten auch, und das war schon der erste Schritt, wo sie bei allem Respekt nicht so ganz witzig fanden. Naja, und äh, das ist natürlich schon eine Sache, die vom Westen jahrelang ignoriert wurde. Andererseits natürlich auch versucht Putin auch geopolitisch weiterhin seinen Einfluss zu haben und auch auszubreiten, weil man ganz klar sagen muss, wir, wir sind momentan in einer Welt, wo es viele Mächte gibt. Und auch Russland muss da versuchen, seinen Platz zu verteidigen. Und Russland ist zwar groß, hat aber in der Welt jetzt einfach auch mehrere Gegner mittlerweile. Nicht nur die USA ganz klassisch, sondern eben auch mit China ist dann ein großer Spieler mit reinkommen und dagegen muss man sich natürlich äh,
1: behaupten. Und dazu kommen natürlich noch Gründe, die wahrscheinlich bei der Person Putin selbst liegen. Also Putin, und das ist die, die Sichtweise schon seit Jahren auf, auf den Mann, auf, den, auf die Person Putin, möchte auf gleicher Augenhöhe ähm, gesehen werden, was die, was die Macht angeht, was den Einfluss angeht. Und er hat zum Beispiel Obama allem Vernehmen nach extrem übel genommen, dass Obama Russland vor ein paar Jahren nicht mehr als Supermacht bezeichnet hat, sondern als, ich glaube, regionale Großmacht oder Mittelmacht oder sowas. Und das war für ihn eine Kränkung. Und ähm, er hat auch gesagt vor, ich glaube sogar erst ein paar Monaten, dass das Schlimmste, was nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion passiert ist, dass die Sowjetunion die, äh, die Staaten Osteuropas quasi freigegeben hat. Und äh, er möchte glaube ich, ein Stück weit auch dieses alte russische Zaren bzw. vielleicht danach dann Sowjetreich auferstehen lassen, Großrussland. Und äh, das spielt da natürlich auch noch mit rein. Er sieht Ukraine, das sind auch seine Äußerungen jetzt die letzten Tage, die Ukraine nicht als eigenständigen, souveränen Staat an, sondern eigentlich als ein Teil Russlands. Und er sagt, die Ukraine ist nur deswegen überhaupt entstanden, weil Russland zusammengebrochen ist. Also es gab davor keine Ukraine und kein ukrainisches Volk. Und diese Kombination aus den Nick von dir genannten geostrategischen Gründen und dieser, dieser persönlichen Komponente, ich glaube, das macht es so schwierig, darauf überhaupt zu reagieren.
0: Und natürlich auch schwierig, ihn einzuschätzen. Also auch für, für die Diplomaten. Da wird der ganze Apparat gerade heiß laufen bei uns im Außenministerium auf EU-Ebene, auf NATO-Ebene, auf UN-Ebene. Da wird gerade ganz viel versucht, natürlich zu abzuwägen, Gespräche zu führen, okay, was, wie können wir jetzt die Lage einschätzen? Und wie du sagst, ähm, diese großrussischen Ge ja, Gebaren von ihm, die machen ein paar Länder bestimmt mit, seien wir mal ehrlich, äh, ich glaube Belarus und Lukaschenko, wenn der irgendwie einen fetten Posten kriegt, dann ist dem sein Landlaub relativ egal ja. in dem Moment, wenn man dann wieder zu Russland gehört. Das ist aber den Ukrainerinnen und Ukrainern, was man so von außen sieht, eben nicht egal. Und ähm, zwischendurch dachte ich schon, äh, behaupten zu wollen, okay, die Ukraine können wir vergessen. Dafür reagieren jetzt alle zu langsam, als dass, die, als dass das Land zu retten ist, international. Jetzt aber, so nach und nach, wie es sich so die letzten Stunden an diesem Freitag, gibt es vielleicht noch Hoffnung, dass die Ukraine sich a. selbst verteidigen kann oder b. Putin zumindest das Gesprächsangebot und das Gesprächsersuchen von Zelensky ähm, annimmt, möglicherweise auch mit Hilfe von China.
1: Und wir haben da, als wir das letzte Mal über die Ukraine gesprochen haben, das ja auch schon angesprochen, es geht eigentlich nicht darum, ob Putin und Russland die Ukraine besiegen können. Natürlich können sie das. Es sind haushoch überlegen, militärisch, aber auch von der Manpower her. Es geht darum, wie teuer wird es für Putin. Und er ist dem Vernehmen nach jetzt schon hinter seinem Zeitplan quasi. Also eigentlich war schon, sagt man, die Planung, dass Kiew jetzt schon quasi gefallen ist. Ist nicht der Fall. In manchen Stellen haben im Gegenteil die ukrainischen Streitkräfte eine Gegenoffensive gestartet. Auch wieder da, dem Vernehmen nach. Wir müssen ja immer vorsichtig sein. Die Gemengelage ist schwierig. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, sich anzuschauen, wie haben denn die westlichen Staaten auf das Ganze reagiert, und zwar haben Sie das jetzt auch, ähm, manche sagen vielleicht zu wenig hat, aber schon in einer gewissen Härte, nämlich mit wirtschaftlichen Sanktionen. Nick, was ist denn da vereinbart worden? Ähm, es ist vieles vereinbart worden. Manche hatten
0: mit mehr gerechnet gehabt, aber <lacht> zumindest ist jetzt in erster Linie, ähm, kann man das unter vier Sanktionspaketen zusammenfassen. Einerseits eben Sanktionen gegen den Finanzsektor, das heißt, russische Banken haben keinen Zugriff und Zugang mehr zum EU-Finanzmarkt, PS, aber weiterhin zum Zahlungssystem SWIFT, was ja das große ja, Damoklesschwert war, wo immer die Frage war, hm, okay, Deutschland und Frankreich haben sich aber vorerst dagegen durchgesetzt in der EU. Andererseits, dass der Transportsektor ähm, sanktioniert wird, indem eben es Lieferstopp für Ersatzteile und Technik für russische Luftfahrt gibt, woraufhin äh, Russland natürlich gedroht hat, äh, die internationale Raumstation ISS jetzt ähm, zu kündigen bzw. da nicht weiterzumachen. Äh, Visapolitik Einschränkungen für Diplomatinnen und Diplomaten und Geschäftsleute und eben Exportkontrollen, äh, dass eben Hightech-Produkte und Software jetzt nicht mehr unbedingt nach Russland exportiert werden dürfen. Das sind die ähm, Sanktionen der EU und man muss ja auch ganz klar sagen, auch die Sportwelt hat sich äh, ganz klar positioniert. Es, ähm, das Champions-League-Finale bei den Fußballern ähm, ist von St. Petersburg nach Paris verlegt worden. Die Formel 1 hat entschieden, nicht in Sochi zu starten dieses Jahr. Ähm, ich kann es von den Basketballern sagen, dass äh, die Bayern-Basketballer sich gestern ähm, nicht gegen, gegen Moskau angetreten sind in der Europäischen Euroleague. Und so geht äh, auch die Sportwelt nach und nach ähm, gegen Krieg äh, und für Frieden äh, aufs Parkett.
1: Und diese Wirtschaftssanktionen, die du genannt hast, die sind heftig und die sind vor allem wirksam. Selbst das russische Wirtschaftsministerium hat heute zugegeben, dass die die russische Wirtschaft hart treffen werden. Äh, Russland wird versuchen, das über engere Beziehungen in den asiatischen Raum auszugleichen. Man darf gespannt sein, wie das funktioniert. Klar ist auch, SWIFT ist, wie hat ein Kommentator so schön gesagt, die Atombombe unter den Wirtschaftssanktionen, also die, das absolut letzte Mittel auch in dem Fall. Aber uns gesprochen, ich hätte mir schon gewünscht, dass das gleichgezogen wird. Ich finde, da bedarf es einfach einer klaren, einer klaren Message äh, und auch einer, einer Sanktion, die wirklich, weh, richtig, richtig, richtig wehtut. Ähm, heute sind auch die persönlichen Vermögen äh, von... Putin und dem russischen Außenminister eingefroren worden. Also auch da werden jetzt die beiden ganz zentral ins Visier genommen, auch persönlich ins Visier genommen. Und viel wird sich entscheiden, wie sich China verhält, denn klar ist, nach dieser Sache wird Russland diplomatisch international für die nächsten Jahre isoliert sein. Es sei denn, sie schaffen es zum Beispiel Länder wie China auf ihre Seite zu ziehen. China kann durchaus eine Rolle
0: spielen am Ende, tun sie auch jetzt schon. Sie versuchen irgendwie beide Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Die Ukraine hat das jederzeit offen gehalten, diesen Gesprächskanal. Mussten sie auch, wie du gesagt hast, Benny. Die russische Armee ist deutlich stärker als die ukrainische. Von dem her muss die Ukraine andere Möglichkeiten finden. Und wenn es nur über Waffenlieferungen von anderen NATO-Mächten oder befreundeten Großmächten ist. Ähm, andererseits ist natürlich auch China unter Druck. Ja? Sie haben davon gesprochen, es ist keine Invasion durch Russland, was ich persönlich in Zweifel ziehen mag nach allem, was man so ähm, an Presseberichten hört. Ähm, die, die russische Bevölkerung steht zu einem großen Teil, was man hört, hinter diesem Angriff seitens Russlands. Äh, auch weil Was ja auch dran liegt, dass die entsprechende Propagandamaschine in Russland natürlich. anläuft. Ja, das muss man sagen. Ähm, Aber China ist eben in der, in der Zwickmühle, dass sie natürlich äh, mit den USA einen starken Gegner haben und sich jetzt nicht Russland noch zum Feind machen wollen. Andererseits, Thema territoriale Unabhängigkeit ist natürlich auch irgendwie, ähm, naja, auch bei denen ein Thema, wenn wir an Hongkong und an Taiwan denken.
1: Sie sind da, sie sitzen ein Stück weit zwischen den Stühlen und deswegen ist eigentlich alles, was die Chinesen im Moment sagen, ein Eiertanz und nicht hü und nicht hot. Ich bin gespannt, an welcher Stelle sie sich dann entscheiden, in welche Richtung sie springen. Das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, wie geeint der Westen vorgeht und ob sie nicht Angst haben müssen, dass sie, wenn sie auf Russlands Seite nachher stehen, in auch entsprechende Sanktionen oder in so einen Sanktionskrieg reingezogen zu werden. Das können sie sich, glaube ich, im Moment nicht erlauben, Zumal die wirtschaftliche Erholung in China nach der Corona-Krise jetzt nicht so schnell geht, wie sie erhofft hatten und deswegen auch angewiesen darauf sind, dass die, dass es nicht mehr zu so einem krassen Handelskrieg kommt, wie es unter Trump auch angefangen hatte. Aber Nick, wie sieht es denn aus? Gibt es einen Atomkrieg?
0: Aus jetziger Sicht, äh, und wir sehen ja dann bis nach unserer Faschingspause auch, wie es weitergeht, denke ich mal nein. Und ob es einen Dritten Weltkrieg gibt, daran, glaube ich, stand jetzt auch nicht. Weil dafür ist es aktuell noch zu zivilisiert. Ich meine, das ist so ein bisschen ein Bombenfass aktuell. Man weiß nicht so ganz, wie es weitergeht, aber... Hm, zivilisiert
1: im Zusammenhang mit Krieg ist natürlich eine spannende Kombination. Ja. Gell? Aber ich weiß, dass du meinst. Es ist noch nicht... Es ist kein... Und wieder muss ich so ein Wort in den Mund nehmen, das ich eigentlich nicht in den Mund nehmen möchte. Aber es ist kein totaler Krieg. Es mhm. ist nicht noch nicht völlig eskaliert im Hinblick auch auf ähm, Angriffe auf Zivilbevölkerung und hoffen wir mal, dass es das so bleibt ich kann es mir auch nicht vorstellen dass, es, dass wir in einen richtigen auch atomaren Konflikt reinschlittern ich glaube nicht, dass die Ukraine Atomwaffen hat zum einen ähm, und das andere, das ist ja dann die größere Gefahr, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, dann haben wir natürlich ein massives Problem aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Putin das macht ich weiß, ich habe das auch bei der Ukraine gesagt aber die Folgen für einen Angriff auf die NATO, die müssen auch Putin im Moment noch abschrecken. Also selbst jemand wie Putin noch im Moment abschrecken, so möchte ich es formulieren. Weil ganz klar ist, in dieser Krise ist jetzt selbst so NATO-Staaten wie die Türkei, die ja immer so ein bisschen auch hin und her springen, sind ganz klar zusammengerückt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Putin das volle Arsenal abkriegt, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird. Und das wird er nicht machen. Also, dann, wenn, wenn er das nicht mehr, wenn das kein Abschreckungspotenzial mehr hat, dann, dann haben wir, dann ist, ist es rum. Also, dann dann ist Putin völlig, völlig von alleine und dann kannst du auch nicht mehr, dann, ja, ja dann,
0: dann haben wir definitiv äh, ein Problem. Es wird wie immer die, die Geschichte am Ende zeigen, wie diese, ich, ich weiß mal nicht, welche Worte ich dafür finden soll, Invasion, Angriff, beides, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall ein Angriff der, der russischen ähm, Regierung auf einen legitimierten, unabhängigen Staat. Aber wie du sagst, wenn die NATO angefasst wird, dann äh, gibt es größere Probleme. Ich habe mich tatsächlich die letzten Tage auch schon gefragt. Ich habe das in der Folge so damals so lapidar dahergesagt. Aber wenn die Ukraine jetzt in der NATO wäre, ich weiß nicht, ob es dann keinen Angriff gegeben hätte oder ob das die Situation anders eskaliert hätte als jetzt. In
1: dem Fall muss man ja sagen, Gott sei Dank ist die Ukraine noch nicht in der NATO oder nicht in der NATO. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was jetzt los wäre, wenn der Bündnisfall ausgerufen worden wäre. So oder so werden wir sehen, was die nächsten beiden Wochen bringen. Bis wir uns dann wiederhören im nächsten Podcast nach den Faschingsferien. Lasst uns alle hoffen, dass sich das Ganze sehr schnell, sehr friedlich löst. Und bis dahin, informiert euch, bleibt am Ball.
0: Bleibt interessiert, fragt nach, hakt nach. Äh, kleines, unnützes Wissen zum, zum Abschluss von, von meiner Seite. Ähm, angedrohte Strafe für russische Medien, die nicht sich auf den offiziellen russischen Behörden äh, stützen, äh, sind 5 Millionen Rubel. Nur als äh, vielleicht Ausblick darüber, warum russische Medien irgendwie auch dazu gezwungen sind, russische Propaganda zu verteilen, basierend auf der Moskau Times äh, heute veröffentlicht. Ähm, wir haben zum Glück in Europa viele, viele Medien, die unabhängig ähm, sich äußern können. Ähm, von dem her informiert euch da und bleibt äh, kritisch.
1: Und uns gewogen. Macht's gut, eine schöne
0: Woche wünschen wir. Wir hören uns am 1. Märzwochenende. Bis dahin, macht's gut. Danke Vielen uns. Dank euch. Bis bald. Tschüss.